0: Podcast. E aí, gente, estamos começando mais um Peitica, mais uma sexta-feira, mais um Peitica. Um grande prazer ter aqui você conosco nesse podcast. Semana passada tivemos dois episódios, só relembrando, né, porque às vezes não dá tempo da gente acompanhar e como o podcast tem essa grande vantagem da gente poder ouvir o podcast quando e da maneira que a gente quiser, então fica essa dica aí para você que só ouviu, não sei, um dos peiticas da semana passada, então corre lá que na verdade semana passada foram lançados dois. Eu já te agradeço por você ter voltado aqui para mais esse peitica, para mais essa semana de reflexões, mais essa semana de conversa, de bate-papo, Tá? E antes de dar início introduzir também a pessoa que está comigo aqui, novamente, muito massa de receber, é, só relembrando né, as arrobas para você que pode acompanhar o Peitica nas redes sociais, agora com arrobas unificadas, tanto a do Peitica quanto a minha, então se você quiser acompanhar o Peitica nas redes sociais, você pode procurar o arroba Peitica Podcast, tanto no Twitter quanto no Instagram, que são as redes que eu mantenho ativas, tá? Ainda não não me convenceram de voltar a publicar alguma coisa lá no Facebook, mas ainda me mantenho aberto e comigo nas minhas redes sociais pessoais, tá? Rafa com PHA, tudo junto, tá? É só escrever Rafa com PHA, obviamente o Rafa é com PH, então você pode me achar tanto no Instagram quanto no Twitter também através dessa arroba, que agora sim está unificada. Seja muito bem vinda a esse Peitica, e para este Peitica, como você já pôde perceber no título e no anúncio desse programa, mais uma vez recebendo aqui, eu falei tá, que esta pessoa voltaria, e sim, eu quero trazer cada vez mais, e seja muito bem-vinda novamente, Viviane Machiba, seja muito bem-vinda a mais um Peitica.
1: Olá! Estou aqui de novo.
0: <risos> Seja muito bem-vinda, Vivi. Inclusive, pondo em prática né, aquilo que a gente falou. Ó, vamos lá, Vivi. Vamos trazer mais peiticas aqui para a gente conversar sobre esses assuntos. Aqueles assuntos né, que a gente tanto conversa, tanto debate ali entre a gente quando se lança o peitica. Então, a, a, surge dessa nossa conversa essa ideia de a gente trazer a Vivi aqui para cá para a gente fazer esse momento. E, inclusive, é uma ideia que eu tenho que eu é, explanei no episódio passado e o reforço tá, nesta edição do Peitica que é de criar um grupo tá, no WhatsApp para pessoas, né para vocês que estão ouvindo o Peitica, para que a gente também possa estender essas conversas e esses debates que eu tenho, na maioria das vezes individualmente, tanto pelas redes sociais quanto pelo meu próprio número do WhatsApp, então eu pensei, por que não... É, expandir essa conversa, esse bate-papo que eu tenho com a Vivi, que eu tenho com o Tiago, que eu tenho com o Eugênio, que eu tenho com a Dani, que eu tenho com o Duda, que eu tenho com as pessoas é, lá do, do Twitter. Por que não a gente montar um grupo para a gente poder conversar e dentro desse grupo lançar também conteúdos exclusivos para quem está lá acompanhando o Peitica, obviamente sem custo, e para a gente poder iniciar e aumentar essa fanbase do Peitica. Então se você curte essa ideia, me incentiva aí a colocar em prática, certo? Então, é, estou maquinando ainda essas ideias, e se você curtiu essa ideia de ter um lugar exclusivo para a gente conversar sobre isso que é trazido aqui no Petica, num lugarzinho lá só nosso, me reforça essa ideia aí, porque eu quero realmente colocá-la em prática. Mas, voltando aqui, já entrando no nosso tema de hoje, tá? esse tema é, que a gente tanto conversa, eu converso com a Vivi, é, surgiu justamente pelo fato da, da Vivi ela ter entrado em contato é, a, a Vivi já trabalhou tam, é, na cidade ela ela é, é, além de ser uma já ter tido contato com trabalhos mais cosmopolitas metropolitanos hoje ela vive uma realidade de trabalho mais voltada para o campo e aí baseado nisso baseado nessa, nessas histórias que ela que, que a gente compartilha que a gente conversa surgiu a ideia de fazer esse episódio olhando para o campo, discutindo sobre esse tema tão atual, que é justamente essa questão do agro. Vivi, já começando esse peitica de hoje, o agro é pop, Vivi, realmente?
1: Depende muito do seu ponto de vista. Do <risos> meu ponto de vista, depende do agro. Eu Sim. acho que dentro desse agro que a gente tem hoje, é claro que esse agro que passa na Globo... Daquela propaganda do agropop?
0: Clássica, né? Desde é, muito tempo. clássica.
1: Né? Depois, só depois que eu fui mais... Assim, eu sempre... Eu sempre morei no campo. Eu sempre fui meio que da área rural, assim. Mas trabalhar mesmo, de verdade, só de uns cinco anos pra cá. Depois que o meu filho nasceu, é que eu comecei mesmo, que meus pais resolveram montar uma granja, e agora eu sou granjeira. Não trabalho mais de escritório Não tem mais ar-condicionado <risos> Mas Mas eu tô, tô nessa E aí eu descobri que, que Cara Às vezes o agro não é pop
0: Pois é E, e uma coisa Vivi tem, tem algum problema de dizer o ramo assim Que você tá trabalhando junto com seus pais?
1: Não, não tem não A gente tem uma granja Uma granja de, de ovos
0: Ah, que legal é, e é, no, em, em que região mais ou menos que ela se localiza?
1: É na região de Bauru, no interior de São Paulo,
0: interior de São Paulo Legal e o, assim para a gente começar esse papo para a gente poder expandir de um micro para um, para um macro né? como que é a realidade assim de lidar com as coisas do campo, quais as principais diferenças, você que tanto já trabalhou é, de um lado e agora vive essa realidade de se encontre para cá, quais são as principais diferenças para a gente começar a entender essa lógica, porque às vezes parece tão próxima da gente e às vezes parece tão distante, para a gente poder entender realmente assim quais, quais são as diferenças com que você precisa lidar no dia a dia que difere desse trabalho que a gente tem aqui na cidade?
1: É porque, assim, é, o agro, ele... Quando você vai trabalhar no agro, você percebe que são coisas muito, di muito distintas dependendo do ramo que você vai trabalhar. Eu, por exemplo, trabalho com galinha, uhum. galinhas poedeiras. Mas, meu tio, meu tio tem uma horta, agora lá na minha granja, meu tio resolveu fazer uma pequena horta, então eu vejo uma parte do... Não somos os pequenos agros, tá? Uhum, não sou, Nem de longe eu tô perto do, do grande, nem do médio agro, eu ainda sou... Nossa, a granja é pequena e tudo. Mas você vê que, assim, é diferente. O jeito de trabalhar é diferente. O jeito que a gente trabalha, por exemplo, é diferente do jeito que meu tio trabalha. É diferente do jeito que um cara que trabalha com leite uhum. trabalha, sabe? Porque, por exemplo, um cara que trabalha com vaca leiteira acorda três, quatro horas da manhã.
0: Ah, é verdade.
1: Eu, eu começo a trabalhar oito, oito e pouco da manhã. Eu Entendi. não começo a trabalhar mega cedo, sabe? Então, quanto ao horário, eu não tenho muita diferença, assim. E eu, inclusive, acabo mais cedo do que as pessoas normais, assim. Porque antigamente, quando eu trabalhava em escritório, é às seis horas da tarde, né?
0: Ah, isso, Hoje essa em rotina, dia,
1: né? É, saía, chegava às oito para trabalhar e saía às seis. Hoje eu chego às oito e saio umas quatro e meia, às vezes. Uhum. Às vezes é um pouco mais cedo, às vezes um pouquinho mais tarde. E Mas, esse... assim, é pesado.
0: Verdade, e, e assim, essa, esse ponto que você fala é um ponto bastante interessante para a gente começar esse papo, porque são essas pequenas é, produções que normalmente têm essas características familiares, né? são justamente essas, esse tipo de produção agrícola do campo que sustenta o Brasil, a demanda interna do Brasil, porque quando a gente imagina o grande produtor, normalmente isso vai mais lá para fora, né Vivi?
1: Sim, quando você fala assim, ah o agro é pop se fosse o pequeno agro sim, porque é o pequeno agro que leva lá a verdura pro mercado pra quitanda que leva os ovos, que leva o leite para o mercado, para a quitanda, que abastece o mercado local, sabe? Uhum, sim. Agora, quando você vê aquelas propagandas lá que mostram, ah, o agro, mostra aquela plantação de soja gigantesca.
0: Uhum.
1: Aquela plantação de soja gigantesca, ela abastece, sim, o mercado interno, mas ela não vai, é, você não compra a soja direto no mercado, né? Você compra uhum. os produtos derivados da soja. Mas a maior parte dessa soja está indo para o exterior, né?
0: É verdade. E isso, e... e isso é uma característica que a gente já carrega há um certo tempo, né Vivi?
1: É, já tem bastante tempo que a maior parte da nossa produção de soja e milho está indo para o exterior. E isso, antes a gente não sentia tanto esse, esse aumento. Porque eu não sei se você notou, por exemplo você deve ter notado, você vai ao supermercado
0: uhum. Ah, assim, quem não notou é porque ou tem muita grana que não faz diferença <risos> ou ele tá completamente dormente com a situação que a gente tá vivendo, assim
1: por exemplo, óleo de soja a quanto foi o óleo de soja? Já teve época que a gente pagava o quê Na promoção você achava óleo de soja a um e pouco, dois reais? Ah, verdade, há, há dois anos atrás uhum. hoje o óleo de soja tá sete reais, aqui em Bauru pelo menos, sim você não acha menos de seis, sete reais. Uhum. E aí você fala assim, ah, mas por que a gente não come soja e tal? Cara, soja e milho, acho que tá em muita coisa, não só no óleo. A soja e o milho, o preço deles, eles influenciam, inclusive, no preço do ovo que eu vendo. Porque eles são base da ração das minhas galinhas.
0: Caramba, é verdade, eu não tinha pensado nisso, realmente.
1: Sim, influencia muito, ração animal, tanto de bovinos, de, de aves, é feita com soja e milho, a ração do doguinho, do ah, gatinho, verdade. soja uhum. e milho, a ração do cachorro subiu, a é, ração verdade. dos meus cachorros está muito mais cara também, uhum. porque soja e milho, e o preço da soja e do milho lá nas alturas. Quando a gente vai comprar, a gente dá até uma chorada. Às vezes a gente pensa assim, nossa, cara, tem que comprar milho, né? Tem que comprar
0: soja. É esquisito a gente ser um, um produtor gigantesco de, uma, de, uma, de um produto como esse, e a gente tá pagando um preço tão caro nele, né?
1: É, porque o que acontece é que, assim, é... o dólar tá bem alto, né? Uhum. Esse dólar alto ele incentiva os produtores, os grandes, né? Porque os pequenos não, né? Os pequenos, os pequenos na verdade, acabam vendendo para os grandes, para os grandes poderem vender para fora. Uhum. Acontece muito isso. Então, o que acontece é que com o preço da soja tão alto, compensa muito mais você vender para o mercado externo do que você vender para cá, né? Com o dólar alto do jeito que está. Então, ninguém... Ninguém quer jogar no mercado interno. Antigamente, antigamente não, é... Lá pro governo, eu vou falar governo pelo presidente, porque eu não lembro que ano sim, que é, tá? Sim, sim. Lá pelo governo Dilma, mais ou
0: menos... Segundo ou primeiro mandato?
1: Até o fim do governo Dilma, tá. até ela ir embora. Entendi. O que acontece é que o governo tinha silos próprios. Tinha vários silos. Então, nesses silos ele guardava grãos, tinha arroz, tinha milho, tinha soja. Quando o milho e a soja, o arroz, todos os preços de grãos, né, começava a subir muito, o que, que o governo fazia? Ele ia lá no silo dele e jogava no mercado mais barato. Hum, então, é. ele regulava o preço do milho, da soja, do arroz, de todos os grãos.
0: Através do abastecimento, né?
1: Sim, ele jogava o dele mais barato, então ele obrigava os outros a abaixar um pouco o preço. Ah, entendi. Então você tinha ali um, um certo equilíbrio, era o, o governo é, interferindo um pouco para você conseguir fazer um equilíbrio para não ter um preço tão exorbitante. Isso ajuda a segurar a inflação, segura um pouco o dólar, segura tudo, né? Uhum. Segura a exportação um pouco também, porque você não pode pegar toda a sua, todo seu, todos os seus produtos e exportar e deixar o mercado interno desabastecido né? Sim. aí nisso você faz um equilíbrio só que o que acontece é, a partir de depois acho que no final do governo Dilma começou com isso e depois o, já no governo Temer e aí quando entrou no governo Bolsonaro aí o negócio descambou de vez é que havia esse costume de se jogar esse, esses grãos no mercado e o que aconteceu é que parou de se abastecer os silos. Então, o governo também parou de comprar. Então, o governo não tem mais como regular. Não por esse, me por esse meio mais, né? Não uhum. há mais como regular o preço de milho e soja. E a regulação, ela é necessária.
0: Uhum. O livre
1: mercado, que todo mundo... Que todo mundo não, né? Que, os, uh, uh,
0: que... que o
1: pessoal acha bonito.
0: Uhum.
1: Em países como o Brasil, em países subdesenvolvidos, em desenvolvimento, não funciona. Sabe? E não até, dá.
0: E assim, esse, esse, esse tipo de, de, de falácia, ela é muito bonita no campo do outro, assim, né? Porque, por exemplo, houve até uma questão da Ambev que tentou abrir, fazer uma abertura maior lá nos Estados Unidos e ela foi literalmente bloqueada, assim, por, por conta de um protecionismo então esse ideal que a gente imagina de um comércio totalmente livre ele não é realidade nem nesses países que eles usam como referência porque a própria Ambev ela foi impedida de entrar forte no mercado norte-americano justamente por conta desse protecionismo deles então é, é muito bonito esse discurso só que na prática na prática o governo esses governos ditos como liberais eles são altamente protecionistas justamente pelo fato de, que, de se importar né, com aquela produção interna E de não deixar as portas totalmente abertas Para o que vem de fora Justamente para não contrabalancear esse controle que eles têm Então é muito bonito quando é um discurso né? Mas na prática a gente percebe que realmente não acontece exatamente assim
1: É, porque você vê Essa parte mesmo, isso dos Estados Unidos eles Houve um tempo em que eles estavam praticando mais fortemente o livre mercado né O que, uhum. que aconteceu? As empresas dos Estados Unidos começaram a para a China, principalmente a de tecnologia, né? Para montar, para fazer as coisas. E aí que teve uma quebradeira enorme lá nos Estados Unidos por causa disso. Então, se você não vai proteger o seu, quem é que vai proteger? Sabe?
0: Uhum.
1: É muito complicado você falar assim, ah, é a livre mercado, cara, isso não não funciona, a livre mercado não funciona, sabe? Uhum. Não dá. Num país desigual, pior ainda.
0: Pois é, com essas características que a gente possui. Né? Eu até estava um, 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 lendo alguma coisa na internet sobre a desigualdade em países é, que, não, que não carregam isso de uma maneira tão forte como a gente carrega. Por exemplo, na Inglaterra existe, sim, aquele bairro onde pe, pe, tem pessoas extremamente ricas. Mas o bairro que tem as pessoas pobres, o bairro mais... É, de periferia, as pessoas vivem dignamente, né? elas têm um teto para morar, elas têm poder aquisitivo para comprar, para fazer pra fazer a sua feira, para poder viver, até para poder ter o seu lazer. Então, em países desse tipo, é, a desigualdade ela existe, porém existe uma dignidade ao qual, a qual a gente não possui aqui. Aqui existe o extremamente rico, mas existe o miserável, aquele que não tem o que comer acorda e não tem o que comer. Então, é diferente. Então, principalmente nesse país, a gente sente mais, não é?
1: Sim. Agora, esse negócio da desigualdade, desses últimos anos, esses dois últimos anos, né? Uhum. Eu vi que... Eu moro em um bairro periférico, né? Uhum. E eu moro próximo a uma rodovia. E tem uma, uma região de, de favela bem próxima aqui da minha casa, assim. Meio próxima, assim. Não bem próxima, mas meio próxima. Quando eu vou para algum lugar e eu preciso pegar, tem que pegar a rodovia, eu passo bem em frente, assim. É visível o aumento da favela. Caramba. Em direção à rodovia. Aumentou muito. A... Muito, muito, muito.
0: Aqui, a, a minha experiência com isso é desde o ano passado, eu tenho assim, eu tenho uma empresa de software que fica localizada exatamente no centro da cidade. E no, na frente de, desse local tem um, um prédio do, da, da prefeitura que era uma antiga estação de trem é, histórica tal. Inclusive está sendo reformada agora. Foi impressionante a quantidade de pessoas em condição de rua que aumentou de dois anos para cá. Ah, inclusive o, o poder local, né, a prefeitura, teve que intervir porque tinha tanta gente que eles tiveram que criar um abrigo público e aí foi, houve todo um trabalho de convencimento para levar essas pessoas para lá, porque o, a situação daquela, daquele local estava sendo completamente assim, é, é, cresceu tanto a população em condição de rua, que eles tiveram que começar a pensar nisso, coisa que aqui para uma cidade do interior, isso a gente vê em grandes metrópoles, né São Paulo enfrenta um problema muito sério com isso, e aqui a gente no interior de Pernambuco, a gente começa a enfrentar e começa a visualizar isso que antes a gente só via na televisão. E pra Mas gente quantos
1: habitantes tem a sua cidade? Aqui
0: eu acho que 180 mil.
1: Cara, aqui aqui tem 300 e poucos mil habitantes, Bauru. Pois 300 é. e poucos mil habitantes. Aqui a gente tem abrigo, porque precisa, a gente... aumentou bastante a população de rua que a gente tem ouvido falar, né? Porque eu não tô saindo de casa, uhum, sim, mas sim. é coisa que a gente vê em noticiários, essas coisas, o aumento da população de rua, é. o aumento das pessoas que estão numa condição miserável, sabe?
0: É, isso é visível. E uma das coisas que me chama a atenção, Vivi, é que a gente vive uma crise. Isso é inegável, a gente vive uma crise de saúde que acabou, obviamente... É, se tornando uma crise também econômica. É, no Brasil, isso é agravado por uma crise política. Né? A gente ainda foi premiado com isso. Mas a crise de saúde trouxe né, essa crise econômica. Porém, uma coisa me chamou a atenção nessas, nessas nossas conversas para a gente fazer a pauta para esse programa, é que o agro né, é um dos setores brasileiros que simplesmente não sofreu os efeitos dessa crise. O que tu tem a dizer sobre isso?
1: Então, não é todo agro que não sofreu essa crise.
0: É bom, deixar claro isso, né?
1: É bom deixar claro isso. E até mesmo esse grande agro aí que é o grande exportador e tudo, que é o que tá puxando o PIB para cima, é o que tá levantando a balança comercial e tudo, até mesmo ele, parece que não, mas ele sofreu um pouco sim, também. Porque ele usa defensivos agrícolas, usa, sei lá mais o que lá, ele tem o custo de produção deles lá e muitas coisas que eles usam para produção é cotado em dólar. Então, ao mesmo tempo que eles ganharam bastante, o custo de produção deles também aumentou. É claro que ninguém é coitado ali, né? Por favor, né? Vamos... <risos> Sim, é ninguém ali é coitado, mas que nem, como eu já falei, quando eu falei antes, o... nem todos os setores do agro estão se dando tão bem assim, né? nesse ponto assim, ah, mas o preço do ovo, que é o, o meu, a, meu, a minha área de atividade, né? Ah, o preço do ovo subiu. Não sei se você adotou, porque subiu muito. Sim,
0: sim. Até o, carro, o, meu... até o carro do ovo, quando passa aqui, eu <risos> dava pra perceber, sabe, olha o carro, Olha o ovo, olha o carro do ovo passando na sua rua. Aqui a gente tem muito disso aqui.
1: Ah, aqui de vez em quando passa também o <risos> carro do ovo, querendo ovo tem na muito, minha rua. Muito, muito. <risos> então, por exemplo, a gente. O custo subiu absurdamente, e eu vou falar para você que não foi só de ração, não foi só o custo da ração animal que subiu, que é o que está diretamente ligado ao milho e à soja, mas no início, é, no início da pandemia não, mas no fim, quando que foi agora? Ih, foi logo que novembro, acho que foi outubro, Acho que setembro, acho que foi por aí. Lá para setembro, outubro, depois de, do meio do ano passado... Sim. Quando começou, os países começaram a estar tá um pouco melhores e tudo, e começou a ensaiar uma reabertura, principalmente da China.
0: Uhum.
1: O que houve no mercado brasileiro foi um desabastecimento de, de celulose. O que aconteceu foi que o custo das embalagens de papelão subiu absurdamente. Eu precisava comprar... É, pra poder colocar meu ovo, né? Que a gente tem que colocar na, não só na bandeja, mas a gente também tem que ter uma caixa, né? De ah, papelão. Sim. Sim. Subiu mais de
0: 100%. Caramba! Isso influencia sim. diretamente no preço do teu produto. Nem tem como, né? Sim.
1: sim. Subiu 100%. Tinha, tinha Tinha fábrica que eu ligava pra fazer cotação, o cara falava assim pra mim: olha, Viviane, desculpa, eu não posso nem fazer cotação pra você, porque eu não, tô, não posso abrir cliente.
0: Caramba!
1: eu só posso abrir cliente, tô autorizada a abrir, cli abrir cliente para fevereiro do ano que vem. <risos> eu falei, ah, tá bom, né?
0: <risos> Esses detalhes, assim, é, pra gente, né, que somos meros, meros consumidores, a gente nem imagina isso, mas isso é uma dificuldade que, principalmente é, esse produtor que carrega as características que, que você carrega no negócio, da família, passam e estão passando. E, é, e foi muito importante você dizer, ó, oh, o agro, sim, mas depende do agro. E, e vocês, né? Essa característica de produção é, familiar, eu acredito que ela sofreu demais nessa pandemia.
1: Sofreu. A agricultura familiar deu uma sofrida, porque é, muita gente faz empréstimo, né? A gente não. Nós não somos diferentes de todo mundo, uhum. né? Todo mundo faz empréstimo. Tem que fazer os empréstimos para poder pagar os seus insumos, para poder pagar a sua produção. Uhum. Tem gente que não conseguiu pagar. A gente sabe de. A gente tem notícias, porque aqui perto de Bauru tem uma cidade que chama Bastos. Uhum. Bastos é responsável a cidade toda é responsável pela produção de mais ou menos 20, 20 e poucos por cento de todo o ovo do país. Caramba! É a capital nacional do ovo É mó legalzinho até, tem festa do ovo todo ano Não tem, tá tendo, né, por causa da pandemia Tem mas... um ovo
0: gigante na entrada da cidade
1: Não, mas na festa do ovo Eles fazem um monte de de ovo caramba. É muito legal Porque é, é cidade de colonização japonesa sabe? Ah, eu
0: ia perguntar isso Pra ter um monte de fúgio, tem se está, está explicado
1: Não, Aqui, aqui no interior de São Paulo A maioria dos granjeiros são japoneses
0: Ah, caramba Descendente
1: de japonês, é
0: a tua Até essa tem, característica. A tua família tem histórico, tipo, o, pai, o seu avô, o seu bisavô trabalhava com isso ou começou mais com teu pai, assim?
1: Não, desde que eu nasci... É, lógico que eu não nasci na granja porque eu nasci no hospital, mas a minha <risos> família toda morava na granja.
0: Ah, entendi, já, já rolava Sim. na tua família isso.
1: Sim, a gente já morava, meu avô, meus avós... Meus tios, todo mundo trabalhava nessa granja, morava lá. Inclusive, eu tive uma, uma educação, assim, de início, se assim, parecia até a comunidade Emmett, sabe? Só tinha japonês, uhum. todo mundo falava japonês, eu falava japonês.
0: Caramba, tô... uh, uh, que legal, que legal. Eu, eu, assim, eu achava que você sempre foi cosmopolita, do jeito que a gente se conheceu lá 10 anos atrás, mas não foi.
1: Não, eu passei uma boa parte da minha vida no campo,
0: Caramba. morando no campo. Como, esse Brasil é, é por isso que assim essas particularidades do Brasil é, é o que transforma esse país nessa complexidade né, que a gente vive, porque imagina uma família que produz uma família que abastece uma cidade do interior de São Paulo, e aí se cria uma cultura, aí já tem essa cidade ao lado, que é uma produtora gigantesca que já consegue abastecer o país inteiro e são todas essas particularidades que fazem essa complexidade que não é simplesmente pegar o seu caminhãozinho, né, como foi sugerido <risos> ah, tá faltando ovo, Vivi? Faz o seguinte chama o seu pai aí, chama o seu avô, pega um caminhãozinho, vai em Bastos, compra ovo e traz para Bauru, é simples é tranquilo né?
1: né E é engraçado porque, assim, é... eu tava falando da parte do que a gente como trabalha nesse ramo, né, a uhum. gente fica sabendo, né, sempre houve uns ruídos assim, e esse ano o pessoal, por causa do preço da ração, por causa desse, super, desse preço super alto de milho e soja, que são a base da ração da galinha, né, uhum. A gente já ouviu falar de granja de mais de, mais de 50 anos de tradição quebrando, sabe? Caramba. Fechando.
0: Caramba. Ah, é, é, é impressionante essa crise que a gente vive uh, e em todos os setores do Brasil. É impressionante. E, e de como é, e já meio que a, a gente meio que tinha enfim, combinado que não ia entrar tanto nesse assunto, mas é, é impossível a gente, enfim, ignorar completamente, mas é impressionante como é, todas as sugestões que vêm por parte do, de um governo como esse que a gente vive, elas são simples assim, né? Tipo, ah não, a gasolina tá barata, o que deixa caro é o imposto do Estado, logo, tipo, são soluções simples para um país que é tão complexo como esse. E eu fico impressionado como ainda tem gente que acredita nesse tipo de falácia, nesse tipo de simplicidade que existe essa tentativa de aplicar. O Guedes acabou de dizer, não, qual o problema, gente, de vocês pagarem um pouquinho a mais na, na, na energia? Na eletricidade, né? né? Aí o Guedes ignora a, a famílias como a sua, as suas, que, que, que têm essas características, que precisam, utilizar de recurso, que aí não vai ser só um aumentozinho, isso vai representar uma fatia ainda maior daquele lucro que já é pequenininho e, e, a, e aquele lucro que tu vai ter que dividir a, com a tua concorrência que tá aí do teu lado e às vezes é até o um amigo da família, aí daqui a pouco você olha para o outro lado e tem uma granja de 50 anos que passa por tanta dificuldade que é obrigado a fechar. Então como é que a gente pode resumir de uma maneira tão simples um Brasil tão complexo desse?
1: Ah não, esse negócio, nossa cara, na hora que eu escutei, eu zerei o IPI, Caramba. impostos federais, esse dinheiro aí, ó, é dos estados. Gente, não, sabe? Pois não é. é simples assim, a gasolina, o preço da gasolina, o preço do combustível, o preço do gás, o preço de qualquer coisa, não é composto só por impostos, sabe? Uhum. Ah, mas a gasolina Petrobras custa um em 50. beleza na refinaria custou 50. Eu não vou levar meu carro para abastecer na refinaria.
0: Pois é, cara.
1: Eu vou levar no posto. A gasolina para chegar no posto, ela não depende, não é o imposto que tá embutido ali, tem transporte. Uhum. Tem o custo da tem o custo para colocar na bomba, tem que pagar funcionário, posto de gasolina. Uhum. O posto de gasolina também usa energia elétrica, Isso. que tá ficando mais cara.
0: É, é exato. E até se fosse vivi, e até se fosse assim, ó, Zerei o imposto. É, se a gasolina não baixar, não é culpa minha. Ca cara, a política, ela é, um a política ela é um jogo que você tem que jogar para ganhar. Você não joga com, com o, 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 a população dessa maneira. Tipo, ó, lavei minhas mãos. Se tá caro, não é culpa minha. Não é assim que é política. A política é você sentar, é você negociar ó oh, cedo daí que eu cedo daqui vamos tentar chegar para melhorar para a população vamos tentar chegar num acordo gente vamos sentar com o pessoal que distribui vamos sentar com o pessoal que que, que leva esse combustível ou seja é uma complexidade para resolver só que quando você não está interessado em resolver o problema você faz o que foi feito ó oh, fiz minha parte se tá caro já não é mais culpa minha esse jogo de lavar as mãos para os problemas, isso não resolve e é por isso que a gente tá pagando 7 reais de um litro de gasolina e que te, a gente tem um dólar aí a quase 6 reais novamente e não é assim que funcionam as coisas
1: é ridículo, chega a ser ridículo o, o cara me virar e falar desse jeito, sabe o é. que ele falou? Ah, mais 5 com menos 4 dava 9
0: <risos> o PIB né <risos> Vivi,
1: mais 5, 4, 1, 7%, eu pensei em Jesus Cristo. Não, não ah, pode ser isso porque eu sempre ouço uma gravação às vezes dele falando assim: se juntar o Lula a Dilma e eu numa sala para fazer uma prova da Enem, se eu tirar uma nota mais baixa do que eles,
0: <risos> e teve um <risos> gente que acreditou nisso, né? Gente, tudo <risos> certo, que pode. Eu, eu, fico quero imagino, eu fico imaginando pra você que tem uma formação nessa área ouvir essas pataquadas, né?
1: Não, olha, eu quero morrer. Quando eu ouço o Guedes, eu já quero morrer. Imagina quando eu ouço o, ele.
0: O Guedes é um absurdo, é um absurdo. Gente, Vivi, é, este com certeza, tá? Essas falácias econômicas do Brasil é, já é pauta para o nosso próximo encontro, tá? Sim. Já deixa anotado isso, essa sugestão, porque esses... Essas pataquadas econômicas travestidas de soluções simples demais é, precisa ser uma pauta de um novo encontro desse nosso, Vivi. E...
1: e uma pauta bem extensa Pô, inclusive a gente
0: precisa, a gente precisa falar sobre isso. E até a gente gravar vai acontecer tanta coisa ainda. Que... Menina, a
1: gente não consegue. Esse país não deixa a gente em paz, a gente não consegue nem estudar direito. Esse... Não consegue nem ler, porque você lê uma coisa agora, para gravar amanhã você já tá desatualizado. Esse já aconteceu pod... tanta
0: coisa. Esse podcast é essa série de podcast que a gente tá fazendo dentro do peitica nasceu disso. É. <risos> a gente não consegue dar conta e a gente precisa falar em algum lugar e de alguma maneira. Então foi assim que nasceu esses encontros que a gente tá tendo aí junto com a Vivi. E mais uma vez, Vivi, muito feliz de compartilhar mais um episódio do Peitica contigo. E ainda mais falando sobre um assunto tão sério, apesar da gente tratar com leveza, mas a gente reconhece que o momento é sério, o momento requer é, falar disso de uma maneira clara de uma maneira objetiva e de uma maneira que, que seja compreensível para quem quer para quem se dispõe a ouvir e que bom que a gente pôde fazer mais um episódio como esse Vivi
1: é, eu que agradeço o espaço novamente, estaremos aqui novamente Sim, outra ó. vez numa próxima, para falar Olá. um pouco mais, aí a gente <risos> pode falar um pouco também sobre uma coisa que eu acabei esquecendo de falar um melhor? Se
0: quiser, pode enfim, pode, se quiser complementar com alguma coisa aí nas suas considerações finais, fica à vontade
1: Não, é que tem mais uma coisa do Grande Agro que me irrita é <risos> que o Grande Agro não emprega quase ninguém ah, ele não é. dá emprego porque é tudo <risos> mecanizado verdade cara, é tudo mecanizado, precisa só de um cara para dirigir o trator é sério, é tudo mecanizado Na minha granja já tem quase tudo mecanizado Imagina num, numa plantação de soja gigantesca De um Blair mais da vida
0: uhum. ele, ele não impulsiona esse setor Que é um dos setores que a gente mais sofre O desemprego hoje no Brasil É um caso, assim, seríssimo e absurdo Que a gente tá vivendo hoje E esse agro que teve até números interessantes, né? Dentro desse grande agro, né? E mesmo assim, nem com esse, nem com esse resultado é, ele consegue fornecer é, emprego pra gente. Não não, ele não,
1: é, esse resultado do agro, na verdade, ele não beneficia a população, ele só vai beneficiar o grande agro Caramba,
0: e ele... o governo,
1: né? Que arrecada é imposto. Uhum. Mas a gente mesmo, a gente não vê, não vê nenhum benefício praticamente. A gente tá vendo, inclusive, só malefício né? Porque tá tudo subindo, verdade. a comida tá cara. Tudo que depende de milho e soja está ridiculamente caro, sabe? Não tem condições.
0: Uma briga, ah. uma briga com os indígenas, né? Cada vez mais apertando o lugar deles, querendo derrubar é, a, 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 as demarcações, justamente para ser engolida por esse tipo de produção. É, inclusive hoje, na, na data da gravação desse podcast, um, um protesto importante, né, Do, dos indígenas lá na Praça dos Três Poderes. E até nisso a gente sofre também.
1: E isso também é uma responsabilidade do governo, porque quem tem que demarcar a terra indígena é o governo. Isso. E o grande agro não está muito feliz com isso, uhum. porque o, o agro, acaba sendo, o agro brasileiro acaba sendo muito mal visto lá fora, porque isso lá no exterior tem muita importância, principalmente no, na Europa. Uhum. A questão ambiental e a questão de demarcação de terras indígenas, a, pro, a proteção aos povos indígenas, povos originários, é muito importante para eles. Então, se existe essa bagunça toda aqui, esse absurdo todo aqui, isso afeta o agro aqui. Tanto que o agro, no começo, apoiava muito o governo. Agora o agro está super rachado e tem muita gente do agro falando contra o governo, inclusive. Justamente porque o governo, quando o governo não estava prejudicando muito, tá todo mundo bem. Mas uhum. agora o governo começou a prejudicar o agro. Verdade. Então o pessoal está ficando puto com o governo, até o agro, que sempre <risos> apoiou, uhum. agora está ficando contra.
0: Caramba, que situação a gente vive. Bem, Vivi, mais uma vez, obrigado, é muito bom poder gravar esse podcast aqui, esse, esse, essa série de peiticas onde a gente fala um pouquinho só mais sério, né? a gente consegue fazer ainda um podcast leve, mas a gente consegue trazer também esses debates que são muito importantes para o Brasil, para esse momento que a gente vive, te agradeço de novo, Vivi, e se quiser deixar as suas redes sociais, até para o pessoal também começar a, a te acompanhar também, é, enfim, se quiser, fica à vontade, e também pode, enfim, se despedir, ou falar mais alguma coisa, muito obrigado.
1: Gente, minha única rede social gente é o Twitter. <risos> eu tenho Facebook, eu tenho Instagram, mas não adianta falar comigo por lá que eu não vou ver. <risos> Teve um dia que a amiga do Diego foi falar comigo lá, eu vi um ano depois. Então, gente, <risos> Twitter, tá @vmachiba. Machiba é com SH. Uhum. Quem quiser falar comigo por lá, pode falar. Eu posso não responder na hora, mas eu respondo alguma hora aí. E o grupo do e o grupo do Peitica,
0: né? Isso. Se tiver lá. aí,
1: eu vou, a Vivi, estarei lá. Você,
0: a Vivi vai ser uma figura que vai estar lá nesse grupo, com certeza, que ela já faz parte do Peitica. Vivi, obrigado. E, pessoal que nos ouviu até agora, se você tiver é, alguma sugestão, se você quiser debater conosco nas redes sociais, no Twitter, sobre este episódio, sobre algo que foi levantado aqui, nos procura, certo? e até o próximo episódio do Peitica na próxima semana. Valeu Vivi valeu pessoal.
1: Tchau, tchau